0: formas de nós atrairmos uma resposta de Deus, de nós atrairmos o favor de Deus para nossa vida, três formas de nós atrairmos o favor de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, a primeira forma é orando, amém, uma vida de oração nos leva a atrair o céu para a nossa vida, nos leva a atrair o olhar de Deus para nós, quem tem uma vida de oração sempre vai atrair a presença de Deus sobre a sua vida, a segunda coisa que nos leva... A atrair o favor de Deus é a sua palavra, amém? A palavra de Deus, ela é como uma bússola para nós E a palavra de Deus dá molde para a nossa história A palavra de Deus nos leva a uma transição de mente, de coração e de entendimento A palavra de Deus dá destino para o nosso coração A palavra de Deus dá destino para a nossa mente E ela nos muda de cenário, ela nos leva a um outro entendimento de quem é Deus E do que Deus está fazendo em nós e através de nós e nós recebemos a palavra de Deus né? e cremos na palavra de Deus E essa palavra que nós recebemos e cremos, e cremos vai mudando a nossa vida E existe uma terceira forma de nós atrairmos o olhar de Deus e o favor de Deus sobre a nossa vida É depositando a nossa semente diante dele É colocando diante dele aquilo que nós cremos E nesse domingo nós estamos alinhados fazendo as três coisas Nós sempre fazemos isso, mas hoje com muito mais consciência nós estamos aqui em um tempo de oração, recebemos a palavra de manhã e depois do momento da palavra nós tivemos um tempo juntos para orar e nós vamos fazer isso agora à noite também. Nós declaramos aquilo que recebemos e selamos aquilo que recebemos, porque cremos que tudo aquilo que Deus vai fazer na nossa vida nós precisamos estar preparados para receber, amém? Você quer que esse domingo é um domingo especial para você e para sua família? Amém? Então eu queria que você estivesse muito atento a tudo aquilo que Deus vai falar conosco nessa noite Pega sua Bíblia comigo aí E vai lá no livro de Juízes, capítulo de número 6 Ou melhor, Josué, capítulo de número 6 De manhã nós falamos sobre Juízes E o primeiro ponto que nós tratamos aqui na manhã foi sobre respeitar os processos Deus sempre nos ensina através de processos pela manhã nós falamos um pouquinho sobre isso Que se nós respeitarmos os processos Nós estaremos preparados para tudo aquilo que Deus vai fazer na nossa vida Porque nós não precisamos começar preparados Mas nós precisamos estar abertos para sermos preparados pelo Senhor Você vai perceber que Deus nunca chama pessoas preparadas Mas Deus sempre chama pessoas que se submetem a um preparo Deus chama pessoas pequenas e torna elas pessoas grandes e posicionadas Deus chama meninos e os transforma em homens. Deus chama pessoas improváveis e torna elas pessoas únicas. Então você vai perceber que todo começo, irmãos, é simples. Todo começo, às vezes não tem um molde, uma forma. Mas todas as pessoas que Deus chama, Deus prepara. Amém? Então nós falamos um pouquinho sobre isso de manhã. Sobre respeitarmos os processos. E hoje à noite eu queria compartilhar um texto com vocês. Josué... Capítulo de número 6 Nós vamos ler do versículo 1 em diante Se vocês precisarem desligar aqui a luz, aqui o telão Pode desligar gente Dê uma um bloqueio aqui na, na iluminação E às vezes pode atrapalhar quem está lá atrás Se precisar pode desligar, tá bom? Josué capítulo 6 Versículo 1 em diante Diz assim o texto Ora Jericó estava rigorosamente fechada Por causa dos filhos de Israel Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Isto fareis por seis dias. Amém? Qual é a instrução de Deus? Eu vou entregar para vocês a cidade Eu vou entregar para vocês O rei dessa cidade Só que vocês vão rodear a cidade Uma vez Vocês vão dar uma volta em toda a cidade Uma vez Durante seis dias Amém? Esse é o primeiro passo Olha o que Deus disse para eles Vocês vão rodear a cidade Cercando-a uma vez E assim fareis por seis dias. Versículo 4. E sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifres de carneiro. Adiante da arca. E no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que se tocando prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro... Ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá, e o povo subirá a ele, cada um à frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança, e sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiros, adiante da arca do Senhor, amém, só até aqui, queridos, esse texto de Josué, ou melhor, o livro de Josué, ele vai nos ensinar muitas coisas pontuais, nós sabemos que Deus tirou o seu povo da escravidão, isso nós vamos começar a, a entender essa história a partir de Moisés, amém, Moisés foi quem Deus chamou para libertar o seu povo da escravidão, o povo vivia no Egito vivia escravo, trabalhava apenas pela comida, não tinha sonhos, não tinha projetos, eles não trabalhavam para si próprio, eles trabalhavam para enriquecer a faraó, eles trabalhavam para enriquecer o Egito, mas um dia Deus olhando para o seu povo, escravizado, vivendo no Egito, Deus então levanta Moisés, e quem era Moisés irmãos? Um homem comum, um improvável, um homem que não sabia a habilidade que tinha um homem que não sabia se relacionar com Deus Um homem que não sabia utilizar o dom que Deus havia lhe dado Mas Deus chamou Moisés E começou através dos processos trabalhar na vida de Moisés Qual foi o primeiro passo que Deus teve que fazer com Moisés? Primeiro Deus precisou livrar Moisés da morte Você vai perceber lendo o livro do Êxodo Que Moisés nasce em uma época em que o rei está mandando matar os meninos recém-nascidos e Moisés nasce nessa época A sua mãe, não querendo entregar Moisés Ela prepara um cesto, coloca Moisés lá dentro Depois de escondê-lo por um longo período E coloca Moisés no rio E a Bíblia diz que o Senhor preparou toda a ocasião E a filha de Faraó foi quem encontrou Moisés no cesto Se apaixonou por ele Resgata ele do rio E leva ele para dentro do palácio de Faraó E dentro do palácio de Faraó Deus começa a ensinar Moisés Ensinar Moisés sobre várias coisas Primeiro, Moisés sai de uma cultura simples E passa a viver na cultura mais poderosa da época Ou seja, uma transição de cultura Moisés nasceu numa família simples Vinha de um povo simples E Deus tira ele do meio de uma casa simples E coloca ele em um lugar de glamour Coloca ele no lugar onde ele vai receber estudo, instrução Onde ele vai ser preparado, onde ele vai desenvolver inteligência Ou seja, Deus levanta Moisés e Deus levanta alguém para patrocinar o preparo de Moisés Posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Fique tranquilo, porque se Deus tem um chamado para você, para sua família e para os seus filhos Deus vai levantar os seus filhos E Deus vai preparar tudo o que eles precisam Para serem instruídos, preparados e capacitados Se Deus tem um chamado para a tua vida Deus vai preparar todas as coisas Para que o seu propósito, o seu chamado Se torne uma realidade em Deus Amém? Ah pastor, mas eu tenho uma palavra de Deus Mas não tenho como me tornar o que Deus disse Irmão, é o que Deus disse Que vai trazer para a sua realidade tudo o que você precisa é o que Deus disse que vai dar molde a tudo que está à sua volta. Porque é a partir do que Deus disse que a sua história começa a ser transformada. Moisés, ele está no palácio de Faraó e ele começa a ser cuidado da melhor forma. Melhores comidas, melhores roupas, melhores professores. Química e física é uma das especialidades do Egito. Moisés aprende toda essa cultura. Moisés aprende a falar vários idiomas. Moisés aprende toda a linguagem dos egípcios Por quê? Porque lá na frente, Deus vai levantar ele Para derrubar o império de Faraó E ninguém melhor do que um menino criado dentro do império de Faraó Para conhecer os pontos fortes e para conhecer os pontos fracos Ninguém melhor do que alguém criado na casa de Faraó Para entender como é a cultura, como entrar, como sair e como agir com aquele povo Existem coisas que nós estamos vivendo hoje, mas não estamos entendendo. Existem processos que nós estamos atravessando hoje, que talvez você olhe e diz assim: não, isso aqui não tem nada a ver com o meu chamado, com o meu propósito, você está enganado. Porque tudo que você vive, quando você se alinha ao seu propósito, você começa a entender tudo que você passou e atravessou. Quando você começa a alinhar a sua vida ao propósito que Deus tem para você, então você começa a receber respostas de Deus. Você começa a perceber que o teu sofrimento tem um propósito. Você começa a perceber que as traições que você passou têm um propósito. Você começa a perceber que pessoas que te deixaram, você começa a entender que na realidade não foi elas que te deixaram, foi Deus que estava te dando livramento. Você começa a perceber que ambientes que você foi expulso, na realidade você não foi expulso desses ambientes, era Deus que estava te transicionando para outros lugares. Quando você começa a se alinhar ao propósito que Deus tem para a sua vida As dúvidas começam a sair As incertezas começam a sair E as respostas começam a aparecer Quando você começa a se alinhar ao seu propósito Tudo se torna mais claro Tudo começa a ter sentido Sabe queridos, às vezes Deus te colocou em uma determinada situação E às vezes você se pega pensando Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu estou fazendo isso? Esse nem é meu sonho Deus, por que, que eu estou ajudando essa pessoa? Por que, que eu estou vivendo isso aqui? Isso aqui está fora daquilo que eu sonhei para mim Daquilo que eu desejei para mim Só que isso não é permanente, querido Isso é um processo Isso é por um período E quando você sai desse processo E você entra em um outro processo da sua vida Em um outro período da sua vida Você começa a olhar para tudo aquilo que você viveu E você começa a entender Ah, agora eu estou conseguindo entender isso aqui ah, agora eu estou conseguindo perceber isso daqui. Ah, agora eu sei porque que eu estou vivendo isso aqui Ah, agora eu sei porque que Deus me fez passar por aquilo. Por quê? Porque o propósito começa a dar para nós clareza, Amém? Então, em Moisés, nós vemos Deus levantando um homem, ou seja, Deus escolhendo um menino e tornando esse menino um homem, posicionado e preparado para que Deus possa usá-lo. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus usa Moisés. E Moisés tira o povo da escravidão E Moisés leva esse povo em direção à terra da promessa Você conhece a história Deus livra o povo das mãos de faraó Faz o povo ter experiências incríveis Eles percebem o mar vermelho se abrindo Eles veem coluna né, de, de fogo durante a noite Nuvem protegendo eles durante os dias Maná caindo do céu Aves caindo do céu para alimentá-los Ou seja, Deus deu várias provas de que estava com eles Só que mesmo assim, gente Esse povo que Deus escolheu E esse povo que Deus chamou Ficou 40 anos vivendo no deserto Perambulando de um lado para o outro Porque saíram do lugar da escravidão E entraram na direção da terra prometida Mas levaram mais tempo do que o necessário porque em vez de caminhar em direção ao propósito Começaram a reclamar do que estavam vivendo Posso te dar um conselho hoje? Não reclame das etapas da sua vida Mas aprenda com todas as etapas Porque quando você chegar lá na frente Você vai perceber que tudo que você aprendeu nessas etapas Vão ser extremamente úteis Para tudo aquilo que Deus está fazendo na tua história Coloca a mão sobre alguém que está do seu lado E diga assim, aquilo que você está passando agora Talvez você não entenda mas lá na frente Você vai perceber o quanto isso é necessário Para a sua vida e para o seu crescimento Sabe, tem coisas que a gente passa Que a gente nunca imagina que vai servir para alguma coisa Eu me lembro que Quando eu era criança Já cansei de falar isso aqui na igreja Tem gente que fala Pastor, toda hora você fala isso <risos> Mas a gente nunca pode se esquecer Daquilo que Deus fez Eu me lembro que quando Eu era menino E... Queria comer algumas coisas, eu não podia Eu me lembro que quando eu era menino né, é, Na minha fase da, da infância Eu queria as coisas e não podia comprar Uma vez por ano Nós comprávamos roupa nova A gente esperava o ano todo para chegar o Natal Porque era a única época do ano que a gente comprava roupa nova Era a única época do ano que a gente ganhava um tênis Eu gostava muito das festas, por quê? Porque a gente tinha oportunidade de ir na casa dos amigos Comer aquilo que a gente não tinha condições de comer em casa E eu me lembro que muitas vezes eu fui para a mesa E não tinha na mesa alimento E como alguém que está passando por isso Pode olhar para isso como um aprendizado É impossível Quando você está passando e entender que isso é uma escola É impossível você olhar para essa situação E entender que Deus está te ensinando nessa, nessa situação É impossível enxergar Pergunte por quê. Porque, quando você está na situação, você está cego pela necessidade de sair dela. Agora, quando você sai da situação, você consegue olhar para ela, mas agora com uma outra perspectiva. Você consegue olhar para ela entendendo que aquele processo não te matou, pelo contrário, te transformou numa pessoa mais forte. Que aquele processo não te paralisou, pelo contrário, te amadureceu e te preparou para coisas maiores e melhores. Porque quando você vence um processo, você se levanta com autoridade para falar dele. Hoje eu posso comprar muitas coisas, mas eu aprendi a valorizar todas as coisas que eu posso comprar. Hoje eu aprendi que eu posso colocar tudo na mesa, mas antes de colocar tudo na mesa, eu preciso ser grato a tudo que existe na mesa. Porque já teve tempo que não tinha nada na mesa e agora eu preciso aprender a ser grato a tudo que tem. Porque a gratidão do que eu tenho Me prepara para coisas maiores A gratidão do que eu já tenho É a maturidade para entender que o que eu tenho agora Não define quem eu sou Mas me prepara para receber aquilo que eu preciso Para me tornar quem Deus quer que eu seja Isso é importante, gente Então não reclame dos processos Porque os processos são necessários Amém? Olha só, esse povo Ficou ali rodeando no, no deserto 40 anos. E aí Deus foi ensinando eles. Só que um dia, irmãos, Moisés, extremamente irritado pelo que o povo estava reclamando, pelo que o povo estava fazendo, Moisés perdeu a oportunidade de entrar na terra da promessa. Deus, um dia, deu uma ordem para ele tocar na rocha e ele feriu a rocha duas vezes. Por quê? Cansado, irritado, ouvindo muitas pessoas que estavam à sua volta. Ele perdeu a oportunidade de entrar na terra da promessa E aí é nesse cenário que Deus levanta Josué Que é esse homem que nós estamos lendo aqui o texto sobre ele Que é esse homem que agora Deus está usando Para tomar Jericó Porque Jericó é a porta de entrada para a terra da promessa Eles estão diante da terra da promessa Mas a terra da promessa está fechada Por um rei e por uma cidade fortificada só que Deus agora está dizendo para Josué. Josué, eu vou te entregar a cidade. Eu vou te entregar esse povo que está aí dentro. E eu vou derrubar essas fortificações. Mas eu preciso que você se posicione para fazer aquilo que eu vou te instruir a fazer. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus começa a trabalhar na vida de Josué. Deus começa a lapidar Josué através de processos. Primeiro, você vai perceber que lá no começo do capítulo... 1 de Josué Primeiro Deus desperta Josué Porque ele está chorando a morte de Moisés Capítulo 1 de Josué Você vai ver Deus dando é, um chacoalhão em Josué E sucedeu que depois da morte de Moisés Servo do Senhor O Senhor falou a Josué, filho de Num Moisés, meu servo, é morto Levanta-te, pois, agora E passa esse Jordão Olha que coisa interessante Capítulo 1 Qual é a ordem de Deus para Josué? Passa o Jordão Se você tem o costume de grifar a sua Bíblia Capítulo 1 de Josué Versículo 1 Deus dá uma ordem para Josué Qual é a ordem? Atravessa o Jordão Quando que Josué vai conseguir fazer isso? Só lá na frente, irmãos Deus deu a ordem para ele lá atrás Mas ele não consegue Obedecer imediatamente A ordem de Deus então Deus precisa colocar ele dentro de alguns processos, para ele conseguir vencer a adversidade que está diante dele. Para ele conseguir entrar dentro da ordem que Deus já deu para ele. O que Deus diz para Josué? Vamos ler juntos. Josué capítulo 1, versículo de número 2. Olha o que diz o texto. Moisés, o meu servo é? Levanta-te, pois agora. Qual é a ordem? Agora Deus não diz para Josué, levanta quando você quiser Deus não diz para Josué, termina de chorar aí E depois você se levanta Deus se manifesta para Josué e diz assim Josué, te levanta agora E que mais? Passa o Jordão Porque tem gente sofrendo Porque você não se posiciona Josué tem um povo aí que já está há 40 anos sofrendo. Porque Moisés não conseguiu fazer eles entrarem na terra da promessa. Para de chorar você, meu amigo. Levanta a cabeça. E pega esse povo. E atravessa o Jordão com ele. Porque enquanto você não se posiciona. Tem gente que vai ficar sofrendo porque está esperando a sua direção. Posso pregar, irmãos? Tem muita gente no meio da nossa família. No meio da nossa parentela. No lugar onde Deus tem nos plantado. Que está sofrendo porque... Porque muitas vezes não estamos posicionados Para o que Deus quer fazer através da nossa vida Mas eu vim aqui nessa noite Para dar uma resposta de Deus para você Para dar uma resposta do céu para você É hora de se levantar Para o propósito que Deus tem para a tua história É hora de se levantar E de ser uma resposta de Deus Para pessoas que estão esperando o seu posicionamento Será que você está entendendo isso? Pode celebrar Jesus nessa noite? Aplaude a Ele Olha que coisa interessante, Deus mandou Josué entrar na terra da promessa, amém? Capítulo 1, olha o que acontece no capítulo 2, Josué em vez de entrar na terra da promessa, ele manda espias lá para ver a terra, a pergunta é, por que ele manda espias para ver a terra? É muito simples, é porque Deus falou, mas ele não tem tanta certeza assim que a terra é a terra certa, então o que, que ele faz? Manda espia. Que momento Deus pediu para ele mandar espia? Quem mandou ele enviar espias? Foi Deus ou foi a vontade dele? Ele envia espias. Os espias vão lá, olham a terra. E sabe o que é interessante, gente? É que quando os espias vão observar a terra capítulo 2 de Josué a Bíblia diz que eles começam a rodear a terra. E aquele povo está tão preocupado com o povo de Israel. Que eles estão fortificados Cidade fortificada Guerreiro em cima das muralhas Homens guardando a cidade Eles percebem uma movimentação diferente Sabe o que eles percebem? Tem homens de Israel aqui dentro Vamos prender esses homens E vamos matá-los Sabe o que acontece com esses espias? Eles precisam se esconder E sabe qual foi o único lugar Que eles conseguiram para se esconder? Diga comigo, a casa De uma prostituta Raabe, a prostituta Capítulo 2, versículo 12 A Bíblia diz que uma mulher Que é prostituta da época Ela vê esses homens em desespero E sabe o que ela faz? Ela esconde esses homens na casa dela E por três dias eles ficam ali escondidos os soldados procuram eles de um lado para o outro da cidade não conseguem encontrar e eles estão ali escondidos dentro da casa dela com medo mas mesmo assim a misericórdia de Deus se estende sobre eles e eles são guardados sabe o que eu aprendo aqui queridos? que a misericórdia de Deus sobre nós é tão grande que até no momento que nós menos imaginamos Deus prepara pessoas improváveis para nos ajudar no momento de adversidade quem sabe você está atravessando um momento de dificuldade na sua vida Deus pode levantar pessoas improváveis para te ajudar Deus pode levantar pessoas de lugares que você jamais imaginaria Quem iria imaginar homens de Deus serem escondidos por uma prostituta? Quem iria imaginar com tanta gente para fazer isso se tornar realidade? Deus pegar essa mulher e usar ela para esconder os homens de Deus mas foi exatamente isso que aconteceu E a Bíblia diz que quando elas escondem os homens de Deus ali Essa situação chega até Josué E Josué tendo já uma ordem de Deus E sabendo que a cidade vai cair Sabe o que ele diz para essa mulher prostituta? Diz para ela assim, olha Por causa da misericórdia que você usou para com os espias Quando nós viemos aqui para tomar a cidade Se você acreditar que Deus está conosco E que Deus vai nos entregar essa cidade na janela da sua casa, você vai amarrar um fio de escarlate, e quando nós viermos aqui para tomar essa cidade... nós vamos poupar a sua casa e quem estiver dentro dela, nós vamos poupar a sua vida... e vamos poupar a vida da sua família, das pessoas que estiverem dentro da sua casa... e sabe o que começa a acontecer agora irmãos? essa mulher que agora cuidava só dela, e usava o seu corpo para ganhar dinheiro... Agora ela tem que convencer a sua família A entrar na casa dela Agora ela tem que pregar Para a família dela E declarar para a família dela Que o povo de Deus vai invadir a cidade Vai tomar a cidade E que se eles estiverem dentro da casa dela Eles serão protegidos Pergunta Quem é melhor pregador? Uma prostituta ou um homem de Deus? Quem você ouviria? Para para pensar, gente. Essa mulher, ela usa o corpo para ganhar a vida. Só que agora, ela tem uma mensagem que outras pessoas não têm. E ela agora, está indo para os familiares dela e está dizendo assim, olha, Deus vai tomar essa cidade. Só que sabe o que eu acho incrível? É que o capítulo 6, começa falando o que? Que a cidade está fechada, e que ela está fortemente armada. Em outras palavras, essa mulher... Vai ter que convencer a família Porque Pense uma pessoa que tem Essa profissão Chegar para a família e dizer assim Olha, vem uns homens de Deus aqui E falou que essa cidade vai ser tomada E que eles vão derrubar essas muralhas E que se vocês estiverem aqui dentro comigo Vocês vão ser poupados Você escutaria isso sim ou não? Seja sincero Eu provavelmente talvez não escutaria E você também não mas sabe o que eu aprendo aqui? Que quando Deus quer fazer alguma coisa, irmãos Pouco importa o meio O importante é que o que precisa ser feito, seja feito É por isso que Deus quando precisa, Ele usa a natureza Deus quando precisa, Ele usa animais Deus quando precisa, usa pessoas improváveis Mas o importante é que a mensagem seja pregada O importante é que a missão seja feita É por isso que não podemos nos tornar exclusivos pela mensagem porque mais importante do que o mensageiro é a mensagem Pouco importa quem é a mulher O importante é a mensagem que ela carrega Às vezes nós achamos que somos a, a pessoa mais exclusiva da terra Por quê? Porque Deus colocou sobre nós uma unção porque Deus colocou sobre nós uma mensagem Porque Deus está nos usando para alguma coisa Ei meu irmão, você precisa ser grato por Deus te usar Você precisa ser grato por Deus falar com você Mas mais importante do que você É a mensagem que você carrega E Deus quando quer, pega pessoas improváveis e usa Ele escolhe quem nós não escolheríamos O problema é que a gente tem um estereótipo Preparado que a gente acha ideal para Deus usar Mas Deus está sempre fora da casinha Deus está sempre pensando diferente da gente Por quê? Porque Ele sempre trabalha muitas vezes Na ótica diferente da nossa ótica Para nós percebermos que quando Ele está agindo Ele muda realidades, Ele muda cenários Ele transforma pessoas Deus sempre faz questão de agir assim, irmão Sabe para quê? Para a gente nunca se esquecer e Deus é poderoso para transformar pessoas Deus é poderoso para mudar realidades Eu não sei quem da tua família está perdido Eu não sei quem da tua família Talvez você olha hoje e pensa assim Essa pessoa aqui não Esse aqui Deus não pode usar Talvez seja exatamente essa plataforma que Deus vai usar Para realizar coisas sobrenaturais Por isso, não pare de orar nunca pela sua família Não pare de crer nunca que Deus vai fazer coisas incríveis A partir dos seus familiares Amém? Você está aqui ainda? Olha só que coisa interessante Capítulo 4, irmãos De Josué Josué decide atravessar o Jordão e olha que interessante Josué decide atravessar esse rio, o rio Jordão E quando ele decide se movimentar para atravessar o rio Jordão Deus se manifesta E diz para ele assim, olha Josué Agora que você atravessou o Jordão Volta lá Mas Deus, eu demorei tanto para atravessar e agora o Senhor está mandando eu voltar Olha só Irmãos Moisés Abriu o mar vermelho, amém? Quem estava lá vendo tudo isso? Josué Josué agora recebe a missão De conduzir o povo Só que ele não tem um mar vermelho pela frente Mas ele tem um rio Jordão para atravessar E agora ele precisa Testar Se a presença de Deus Que estava com Moisés De fato se ela está com ele então Josué reúne o povo e diz para eles assim Olha, agora chegou o momento de nós percebermos Se Deus está conosco ou não Separa aí doze sacerdotes, um de cada tribo E nós vamos atravessar esse Jordão E ele dá uma ordem Sabe o que acontece irmãos? Quando eles colocam a ponta dos pés Nas águas As águas se dividem E eles passam a seco Quando eles terminam de atravessar Que eles estão lá do outro lado Deus se manifesta a pergunta é, por que, que Deus não falou antes? A pergunta é, por que que Deus esperou eles chegarem lá no final para fazer eles voltarem? Porque nós precisamos entender que quando nós perdemos o time daquilo que Deus está fazendo Muitas vezes nós vamos ter que voltar a lugares que nós já deveríamos ter passado há muito tempo Mas não passamos na hora que Deus mandou E aí quando a gente perde o time, muitas vezes a gente tem que voltar às vezes temos que voltar a ambientes que nós não deveríamos voltar Às vezes temos que pedir perdão para pessoas que nós já deveríamos ter nos desculpado Mas porque não nos desculpamos, agora temos que voltar para pedir perdão Às vezes nós temos que voltar em cenários para consertar coisas Que se nós tivéssemos corrigido lá atrás Agora não precisaríamos voltar atrás para ter que restaurar É Deus dizendo para Josué Josué, atravessou, tudo bem, mas agora volta Volta por Senhor? pede para cada sacerdote pegar uma pedra, do meio do mar, do meio do rio Jordão, mas para que sem uma pedra? E aí Deus diz para eles assim, olha, vocês precisam pegar uma pedra, porque quando vocês envelhecerem, e vocês gerarem filhos e filhas, quando seus filhos e filhas olharem para essas pedras dentro da casa de vocês… Eles vão perguntar o que são essas pedras E vocês vão responder Essas pedras aqui são um sinal De que Deus estava conosco Que nos fez passar a seco pelo meio do Jordão Em outras palavras, sabe o que Deus estava dizendo para eles? Todas as vezes que vocês olharem para a pedra Vocês vão se lembrar do que eu fiz por vocês Isso está falando de um memorial Isso está falando de algo que Deus está colocando na casa do povo Para que eles possam se lembrar de tudo aquilo que Deus fez Deixa eu te fazer uma pergunta hoje E essa pergunta é particular Marido, mulher, filho, filha Essa pergunta é particular para cada um de nós Quando você olha para a sua vida hoje Você consegue enxergar coisas que Deus te deu Que você precisa ser grato? Quando você olha para a sua vida hoje Você consegue enxergar lá coisas que você orou há um tempo atrás E agora você tem, mas já não agradece mais? Sabe o que Deus está dizendo? Chegou a hora de olhar para tudo isso que nós temos hoje E levantarmos diante dele um altar de agradecimento e adoração E dizer Deus, obrigado porque quando eu olho para a casa que eu estou hoje, eu percebo que o Senhor foi misericórdia, misericordioso me deu ela, quando eu olho para a empresa que eu tenho hoje, eu vejo que ela é fruto de oração e eu sou grato ao Senhor, quando eu vejo a porta de emprego que hoje eu entro todos os dias para trabalhar, eu me lembro que eu orei, e hoje eu estou dentro da oração que eu fiz e ela é uma realidade para a minha vida hoje, é entrar em ambientes e ser grato a esses ambientes, é olhar para o que temos e sermos gratos ao que temos Sabendo que aquele que fez isso pode fazer muito mais Que aquele que foi fiel para nos colocar nesse ponto da vida É muito poderoso para nos colocar em tantos outros Olha só que coisa interessante E é aqui que eu começo a ministrar o teu coração Primeira coisa, se você está anotando, anote isso Josué capítulo 6 diz que a cidade está rigorosamente fechada Deus mostra o cenário difícil, mas não é para nos paralisar Deus mostra o cenário difícil para Josué saber com quem ele precisa andar para vencer esse cenário Em outras palavras Deus está dizendo assim Josué, eu estou te mostrando esse cenário difícil Porque eu quero que você levante pessoas ousadas para junto com você vencer essa batalha Quem estava aqui de manhã? De manhã nós falamos que não basta ter coragem porque tem muita gente corajosa que não consegue vencer na vida A coragem é para começar Mas pessoas corajosas também precisam se preparar Porque com coragem você começa e com preparo você permanece Então nós precisamos de coragem, mas também precisamos de preparo A coragem é para começar Só que tem muita gente corajosa que de repente para no meio do caminho e Não é por falta de coragem, às vezes é por falta de estratégia Às vezes é por falta de habilidade às vezes é porque não tem o dom específico para a coisa Porque a coragem é para começar Mas a, o treinamento vai te dar habilidades para você permanecer Então, olha o que Deus está dizendo para Josué Josué, observa o cenário E diante desse cenário Aprenda a selecionar quem vai atravessar com você Quem vai enfrentar com você essa batalha E aí Deus começa a dar algumas direções, irmãos Primeiro Separe os valentes Diga comigo, separar os valentes Segundo passo Vocês vão rodear a cidade Uma vez Durante seis dias Amém? Segunda instrução de Deus Qual é a terceira instrução? Versículo 4 Olha o que diz o versículo 4 E, sa e sete sacerdotes Levarão sete trombetas de chifre de carneiro Adiante da arca E no sétimo dia Rodeareis a cidade quantas vezes? Sete vezes Então os sacerdotes tocarão a trombeta Versículo de número 16 Vamos pular lá para o final E sucedeu que tocando os sacerdotes pela sétima vez As trombetas Disse Josué ao povo Gritai Porque o Senhor tem nos dado esta cidade. Sabe o que, que Josué fez? Ele fez exatamente o que Deus mandou Agora O segundo ponto que Deus colocou no meu coração Para ministrar a igreja nesse domingo É O primeiro ponto que nós trabalhamos durante a manhã foi Respeite os processos Amém? Porque os processos são extremamente importantes Para nos aperfeiçoar Às vezes temos ousadia Mas não temos a preparação exata e a habilidade ideal para as coisas... então nós precisamos respeitar os processos... nós precisamos respeitar as etapas de vida que nós atravessamos... e agora à noite eu quero que você anote algo importante... você precisa ter disciplina... porque se nós tivermos um nível de disciplina na nossa vida... nós vamos viver coisas incríveis... gente deixa eu te fazer uma pergunta... Deus poderia derrubar a cidade no primeiro dia, na primeira volta? Quem acredita que sim? Levanta a mão por favor. Agora, por que, que Deus não fez isso no primeiro dia e na primeira volta? Por que, que Deus não fez no primeiro dia e na primeira volta? Porque Deus precisa ensinar alguma coisa para eles. Primeiro, Deus precisa mostrar para quem é da cidade, que quem tem uma palavra... Não pode deixar a palavra morrer sem antes ser cumprida Sabe o que Deus está dizendo para eles? Olha, vocês vão rodear a cidade por seis dias uma vez As pessoas precisam observar o que vocês estão fazendo Elas precisam notar o trabalho de vocês Lembra daquela frase? Pregue de todas as formas e se necessário use palavras Tem gente que precisa ver você orando Tem gente que precisa ver você se posicionando tem gente que precisa ver você tendo atitude diferente das outras pessoas que estão à sua volta. Sabe? É alguém que precisa ver você chegar no trabalho, sentar na sua mesa de escritório, curvar a cabeça. A pessoa olha primeiro dia, fala nada. Só observando. Aí ela vê o segundo dia Ela vê o terceiro dia Ela vê o quarto dia No dia que ela está atravessando uma dificuldade Sabe o que ela vai fazer? Vai se aproximar de você e vai dizer assim Você tem costume de orar? Como que é isso? E por que, que a pessoa se aproxima de você? Ela te viu fazendo o que outros não? Sabe o que você precisa entender, querido? Existem coisas na vida que você vai vencer não é com força Existem coisas na vida que você vai vencer com disciplina Tem pessoas da sua família que você não vai ganhar Mostrando que você é santarrão Tem pessoas da sua família que você vai ganhar Mostrando que você é sensível para entender quem ela é Quem ele é E não esbanjando Religiosidade Não mostrando que você é mais santo do que outras pessoas, não Mas mostrando que você é alguém diferente Alguém que carrega a essência de Jesus naquilo que você faz Alguém vai olhar para você percebendo que você tem uma postura diferente Sabe? É sobre isso o Evangelho É sobre ser a diferença do ambiente É sobre fazer coisas sem força Mas que fazem as pessoas olharem para você e perceber Tem alguma coisa diferente ali Tem alguma coisa diferente nele Tem alguma coisa diferente nela É isso É isso Sabe o que Deus está dizendo? Eu preciso ensinar vocês a terem disciplina, porque vocês passaram 40 anos reclamando, vocês passaram 40 anos dando volta no deserto, e agora eu preciso ensinar vocês a darem seis voltas e depois darem sete voltas que vão libertar vocês de uma vez por todas, mas vocês vão precisar dar seis voltas durante seis dias e sete voltas no último dia, mas sem reclamar. Quanto tempo esse povo ficou girando no, no, no deserto? 40 anos. O que, que é dar seis voltas em, durante seis dias e sete voltas no sétimo dia para quem ficou 40 anos andando em círculos? Mas sabe o que Deus está nos ensinando aqui? Que quando eu estou sem propósito, eu giro em círculos. Mas quando eu estou posicionado, eu giro para conquistar o ambiente que Deus quer me entregar. É sobre. Andar em volta do ambiente que Deus vai me entregar É sobre andar no ambiente que Deus quer que eu conquiste É sobre andar posicionado e não perdido Quanta gente que está andando perdido na vida Uma hora está aqui, outra hora está lá Uma hora está fazendo uma coisa, outra hora está fazendo outra coisa Por quê? Porque está sendo movido por aquilo que o mundo está se movendo ah não, ouvi dizer que isso aqui é legal, vou fazer Ah não, ouvi dizer que isso aqui é interessante, vou fazer Ei meu irmão, você não pode ficar dando voltas perdido. Você precisa caminhar pelo seu propósito Você precisa caminhar pelo seu sonho Você precisa caminhar pelo seu objetivo Por que que nós estamos vendo uma geração perdida? Porque é uma geração que quer coisa fácil é uma geração que está olhando aí para as redes sociais Arrasta para cima que você vai ficar milionário da noite para o dia E não quer mais usar o trabalho para vencer Não quer mais usar a rotina para vencer É a geração que quer emagrecer, mas não quer fazer esforço É a geração que quer ficar forte, mas não quer fazer exercício É a geração que quer crescer e amadurecer, mas não quer viver processos É Deus dizendo para nós, ei você quer entrar no processo? Você quer vencer na vida? Então, caminhe posicionado direcionado. Porque é melhor caminhar comigo. E caminhar posicionado, do que ficar dando volta perdido. Sem saber para onde ir, o que fazer. Sabe o que Deus está ensinando para esse povo aqui? Diga comigo: disciplina. Seis dias. Uma vez por dia. Aprendeu? Então agora vamos intensificar. Josué, convoca o povo, tá bom, senhor, o que nós vamos fazer? Vamos pegar as espadas? Vamos vencer? Não, vamos testar a obediência do povo. Faz a convocação, perceba se eles vão vir ou não. Josué, diga para eles: pegarem as trombetas, e diga para eles: separarem os sacerdotes e colocarem à frente do povo. E peça para eles darem uma volta na cidade Voltarem e descansarem Mas é só isso? É só isso Mas Senhor Josué, não é pela força É pela obediência Não é pela força do braço É pela obediência ao propósito Sabe gente, às vezes eu fico olhando para a nossa geração e eu consigo entender porque que algumas pessoas não rompem na vida Porque não conseguem obedecer o propósito Sabe, pela manhã aqui nós estávamos falando sobre três pontos Para nós atrairmos o favor de Deus Quais foram os três pontos que eu falei no começo da mensagem? Diga comigo oração, palavra e semeadura Tem gente que ofertou e orou Mas não deu crédito para a palavra tem gente que deu crédito para a palavra e ofertou Mas na hora da oração ficou de braço cruzado A pergunta é Por que que a gente acha Que a gente consegue quebrar a etapa em todas as áreas da nossa vida Que a gente vai conseguir também quebrar a etapa com Deus Por que que a gente pensa que a gente consegue manipular o marido, a esposa, os filhos, o patrão, as pessoas E a gente acha que a gente vai conseguir manipular o céu Sabe, às vezes a gente está vivendo como se a gente conseguisse Mudar o que Deus quer fazer, queridos Deus quando tem um propósito Não é Ele que vai ser mudado Somos nós que precisamos ser mudados Porque tudo que nós precisamos já está pronto O problema não está em Deus O problema está em nós Estamos preparados para o que Deus quer fazer na nossa vida Mas qual é o nosso problema? Nós queremos fazer do nosso jeito E não queremos que Deus faça do jeito dEle Sabe o que nós precisamos entender? Olha só que coisa interessante Primeiro na vida espiritual Você quer romper na vida espiritual? Disciplina de oração, anote isso Você quer romper na vida espiritual? Disciplina na leitura bíblica Você quer romper na vida espiritual? Disciplina no jejum Você quer romper na vida espiritual? Disciplina na prioridade de cultos Isso vai nos posicionar Isso vai nos fazer romper Na vida espiritual Pelo menos quatro pontos aqui Extremamente importantes para nós Primeiro Disciplina de oração, disciplina de leitura bíblica, disciplina de jejum e disciplina de prioridade nos cultos. Isso vai te fazer romper, irmãos, espiritualmente. Se você seguir esses quatro passos aqui e não romper na sua vida espiritual, pode falar para mim que eu vou ter que rasgar a minha Bíblia, porque tudo que eu tenho vivido até hoje, eu tenho utilizado pelo menos esses quatro principais pilares para uma vida espiritual, para romper na vida espiritual. É oração, é leitura bíblica Tem gente que diz assim, pastor eu não entendo a Bíblia É porque você lê a Bíblia de vez em quando Se você começar a ter o hábito de ler a Bíblia todo dia Ela vai se tornar uma leitura clara para você Por quê? Porque você se disciplina a ler a Bíblia E o Espírito Santo cria a disciplina de te dar clareza você começa a orar, querido. No primeiro dia dá sono mesmo. Segundo dia você não sabe o que falar. Terceiro dia você vai ficar cansado. No quarto dia você consegue começa a, a, a aprender. No quinto dia daqui a pouco se transforma numa disciplina. Isso é importante, sabe? Você quer romper na vida familiar? Aí também tem alguns passos. Qual passo, pastor? Disciplina financeira. Tem gente que quer romper na vida financeira. Mas compra tudo que aparece pela frente Tem gente que quer romper Na vida familiar Mas está sempre de olho nas promoções O amigo comprou Aí compra também O fulano trocou de carro Aí eu tenho que trocar também Porque eu não posso ficar por baixo Ah, mas saiu um tênis novo Preciso comprar Ah, saiu mais um celular novo Mas se todo mundo tem Eu preciso ter Mas você pode Ter o que o outro tem? Você pode comprar o que o outro quer comprar? Então, é disciplina É se sacrificar por um período para não se sacrificar mais Eu não estou dizendo que você não pode ter os seus sonhos realizados Mas você precisa entender a hora de realizar os seus sonhos Você precisa entender o momento de realizar os seus sonhos Você quer ter uma vida familiar abençoada? Disciplina financeira Quantos casamentos estão acabando por falta de disciplina financeira? Marido que tirou a esposa de casa Levou para dentro de casa e agora está fazendo sofrer Ela tinha tudo na casa do pai Você tirou ela da casa do pai e agora não consegue dar para ela o que ela merece Mulheres que se casaram com homens, pensando que eles eram homens Mas quando se casaram perceberam que eles não eram homens, eram meninos Sabe queridos, é sobre disciplina É sobre nos tornarmos aquilo que Deus quer que nós possamos ser eu sei pastor, é uma mensagem dura É meu irmão, mas você nunca vai encontrar um remédio doce Que te sai, que te leve para uma nova estação É o remédio amargo que nos torna saudáveis É o remédio amargo que muda a nossa história Você quer ter uma disciplina familiar abençoada? Tenha disciplina de conversas difíceis Quem gosta de ter conversas difíceis? Ninguém gosta né? Lá em casa quando a gente precisa ter conversas difíceis é duro irmãos eu também não gosto não Aí tem dia a cabeça me chama lá e falar, senta aqui Mas não é para sentar com o apóstolo não, eu quero o Carlos César aqui na mesa Fala, o que, que você quer falar mulher? Senta aqui, vamos conversar Conversa difícil Tem dia que eu chamo ela e digo para ela, ei mocinha Senta aqui, que eu quero conversar com você Stephanie tá na escola, Bernardo tá na escola Quero um horário com você Senta aqui que a gente precisa conversar Diga para quem está do seu lado Conversas difíceis Amadurecem o relacionamento Tem gente que fica empurrando a conversa difícil Não, conversa amanhã Não, conversa depois Não, conversa o mês que vem Não, ele fez isso agora Depois não vai fazer mais Não, ela fez isso agora Depois não vai fazer mais Começou fazendo agora Vai continuar fazendo E vai terminar fazendo Porque se não tiver conversa difícil Não vai ter mudança de comportamento você quer ter uma vida familiar abençoada Disciplina de conversa difícil com seus filhos Lá em casa, irmãos É um quartel general A Stephanie está por aí, né? Cadê ela? Senta com ela cinco minutinhos Pergunta para ela como que é É compromisso É pontualidade Ela tem o que eu não tive Mas ela tem a cobrança que eu também não tive por quê? Porque é exatamente a disciplina que nos amadurece Que nos prepara para a vida Ah não, é jovem demais, não pode colocar pressão Vai nesse caminho aí Você não coloca pressão O povo da rua vai colocar Ah não, não pode disciplinar Porque aí os outros da rua vão disciplinar Sabe gente? A gente precisa entender Você quer romper na vida familiar? Disciplina De conversas difíceis Amém? Cadê os papais aqui? Levanta a mão aí, dá um glória Pelo amor de Deus, me ajuda a pregar Homens de Deus que estão aqui Conversas difíceis com seus filhos Cadê as mulheres de Deus que estão aqui? Conversas difíceis com as suas filhas Com os seus filhos Conversas difíceis no relacionamento, eu não estou falando briga e discussão, eu estou falando conversa, imaturos brigam, gente madura conversa, começou a conversar, não deu para conversar, fala tá bom, a gente vai encerrar por agora, amanhã a gente continua, mas a gente não vai fugir dessa conversa, no outro dia começou a conversar, deu para conversar, primeiro dia cinco minutos, segundo dia 10 no terceiro vai dar 15 No quarto vai dar 20 Daqui a pouco você está conseguindo conversar Por quê? Porque é disciplina Você nunca conversou Você não vai querer passar o dia conversando Você precisa ter disciplina Sabe gente Existem áreas que nós precisamos ter disciplina na nossa vida Para nós termos a benção de Deus sobre nós Você quer ter Quer romper na vida familiar Disciplina de tempo de qualidade Quem trabalha aqui? Fora que trabalha em casa Às vezes você tem uma rotina Pesada Você está em casa Mas está trabalhando Às vezes você está em casa Mas não está em casa Pastor, como é isso? Você está em casa com a cabeça do trabalho Você está em casa Conversando com quem está fora da casa E quem está dentro da casa você não consegue conversar O que é isso? É falta de tempo de qualidade Você quer ter, quer romper na vida familiar? Tempo de qualidade Pega um tempo com a sua família Tira dois dias para descansar Pega um tempo com a sua família Desliga os celulares Pega um tempo com a tua família Vai é, jogar a conversa fora Faz um churrasco, convida a esposa e os filhos Para comerem um churrasco com você Pega o maridão Faz a comida que ele gosta Convida ele para jantar com você Tem um tempo de qualidade ah, pastor, não tenho dinheiro Vai comprar um geladinho e dar uma volta na praça, meu irmão Compra um picolé e dá uma volta na praça Daqui a pouco você está tomando um açaí Daqui a pouco você está indo para a praia Daqui a pouco você está indo para o resort Daqui a pouco você está indo para fora do país Por quê? Disciplina As coisas não acontecem da noite para o dia Mas a disciplina te posiciona Em estações diferentes da sua vida, amém? Você quer romper na vida espiritual Disciplina de oração, disciplina de leitura bíblica Disciplina de jejum e prioridade nos cultos Você quer romper na vida familiar? Disciplina financeira Disciplina com conversas difíceis Disciplina com tempo de qualidade Amém? Posso continuar ou paro? Tem gente do teu lado aí que vai dizer É melhor parar <risos> Se você está anotando, anote isso aqui, querido Existem coisas que você aprende Por fé existem coisas que nós aprendemos através da fé, existem coisas que nós aprendemos com o tempo, e existem coisas que nós aprendemos com disciplina, amém? existem coisas que nós aprendemos pela fé, existem coisas que nós aprendemos com o tempo, e existem coisas que nós aprendemos com disciplina, a disciplina é extremamente necessária, eu sei que a gente não gosta, é contra a nossa natureza, ninguém gosta de disciplina, Ninguém gosta de ser disciplinado em algumas áreas Mas é justamente aquilo que a gente não gosta de fazer Que dá pra gente o resultado que a gente precisa Tem coisas que a gente não gosta de fazer Mas são necessárias São necessárias a gente São necessárias pra nossa família São necessárias para nós nos envolvermos Sabe, queridos Eu quero que você entenda uma coisa Segundo ponto que eu quero que você anote Saiba quem você é E o que você carrega quero ler um texto com vocês, Isaías capítulo 61, está aí comigo ainda gente? Não tem problema se hoje você ficar bravo comigo, depois você vai orar e o Espírito Santo vai falar com você, e você libera perdão, não tem problema, Isaías 61 versículo 1 em diante diz assim, o Espírito do Senhor Deus está... Porque o Senhor Deus me... Para que Ele nos ungiu? O que está escrito aí na tua Bíblia? Anunciar boas novas, Anunciar boas novas aos mansos... O que mais? Enviou-me a restaurar os contritos de coração... Proclamar liberdade aos cativos... Abertura de prisão aos presos... A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus... A consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lindeem glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado, amém? Queridos, eu estou partindo para o final aqui, dois minutinhos eu encerro. Todos nós somos ungidos, amém? Todos nós somos ungidos. Anote isso e nunca mais se esqueça. Todos nós somos ungidos, amém? Mas nem todos nós somos treinados. E esse é o problema. Nós temos a unção, mas às vezes não somos treinados para usar a unção. Nós temos a unção, Fomos ungidos pelo Senhor, mas não somos treinados para usar a unção que carregamos. Antigo Testamento, o Espírito Santo estava sobre quem? Reis, profetas e sacerdotes. Novo Testamento, a nossa época, através de Jesus, a unção do Espírito Santo está sobre todos. Você pode tocar quem está dizer assim, você tem o Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo. Só que você precisa treinar O uso Dele no seu dia a dia Você precisa desenvolver O Espírito Santo que está dentro de você Ele precisa se manifestar Através do que você faz Sabe gente Todos nós recebemos Poder de Deus, mas nem todos Usam esse poder Sabe o que eu preciso entender? A disciplina me habilita Pastor como que eu treino o Espírito Santo que está dentro de mim? Diga assim, oração A oração serve para quê? Para Deus saber o que você precisa Quem acha que a oração é para Deus saber o que você precisa? Levanta a mão Ah pastor, eu estou orando porque Deus precisa saber o que eu preciso Meu irmão, Deus já sabe o que você precisa Então por que, que Ele me pede para orar? Não é para que Ele saiba o que você precisa É para que você descubra quem você é Porque quando você começa a orar você começa a falar com Deus, você começa a se relacionar com Deus. Daqui a pouco, porque você fala com Deus, você começa a declarar sobre o problema. Porque você se relaciona com Deus e fala com Deus, você começa a declarar sobre a enfermidade. Porque você fala com Deus e se relaciona com Deus, daqui a pouco você está declarando um milagre na sua casa. Isso acontece por quê? Disciplina. Você começa a se relacionar com Deus. Deus começa a te mostrar quem você é Deus começa a te mostrar a autoridade que você tem Deus começa a te mostrar que o Espírito Santo também está em você Deixa eu te dizer uma coisa A mesma porção do Espírito Santo que está em mim está em você A mesma porção do Espírito Santo que está sobre os ministros de louvor está sobre você Não existe medida maior e medida menor do Espírito Santo Guarde isso, nunca mais se esqueça não existe pessoas mais cheias e menos cheias do Espírito Santo, isso não existe gente, pelo amor de Deus, pastor então como que é isso? Tem gente que usa a autoridade que lhe foi dada, e tem gente que não usa, tem gente que é direcionada pelo Espírito, e tem gente que é direcionada pela sua vontade, pela sua força, é só essa a diferença, mas hoje, que é um domingo de resposta, Sabe o que Deus está dizendo para nós? Deus está dizendo para nós. Você tem o Espírito Santo em você. Você foi ungido. Então use a autoridade que está em você marido, use a autoridade que está em você e governe bem a sua casa esposa, use a autoridade que está sobre você e seja a coluna do seu lar, filhos usem o Espírito Santo que está em você sejam bons filhos, filhos posicionados, filhos que geram alegria no coração do pai sacerdotes que estão aqui, obreiros que estão aqui, líderes que estão aqui líderes que vão se levantar, obreiros que vão se levantar, o Espírito do Senhor está sobre vocês usem essa autoridade usem esse poder porque Deus quer que você e eu possamos nos levantar você pode se colocar sobre os seus pés, por favor está do lado do maridão aí, abraça ele aí diga assim, pelo amor de Deus maridão deixa o Espírito Santo te usar Abraça a esposa aí, dá um beijo nela Diz assim, meu amor da minha vida Deixa o Espírito Santo te usar Está do lado do filho aí Coloca a mão na cabeça dele, profetiza Meu filho, você é uma benção na minha vida Declara aí meu irmão Usa a autoridade que está sobre você Coloca a mão aí na família e declara A minha família é do Senhor Não se esqueça disso Comece a fazer isso todo dia Até isso se tornar uma disciplina Até isso se tornar uma verdade E até essa verdade ser é a verdade que você desfruta Qual é o nosso maior problema, gente? Está aqui, ó Por que está aqui? Porque é aqui que a gente recebe a informação Se todo dia você achar que você não é ninguém Se todo dia você achar que você não pode Se todo dia você achar que Deus não é com você Se todo dia você achar que você é um fraco Essa disciplina vai te tornar isso Agora se todos os dias você começar a declarar Deus, eu sou cheio do Espírito Santo Meu marido é cheio do Espírito Santo o meu filho é cheio do Espírito Santo A minha casa é cheia do Espírito Santo Todos os dias de manhã você declara sobre a sua família Todos os dias de manhã você declara sobre a sua empresa Todos os dias de manhã você declara sobre aquilo que você vai fazer Todos os dias você declara sobre as suas finanças Todos os dias você declara sobre tudo que está à sua volta Isso vai se transformar numa disciplina E essa disciplina vai fazer você viver de forma abundante eu sei que talvez você estava pensando assim, ah o pastor vai trazer uma fábula mágica Uma resposta escrita como uma receita de bolo E a gente vai viver uma vida sobrenatural No reino dos céus não há mágica Deus não quebra etapa, irmãos Eu sei que a gente gosta de quebrar etapa Nós somos especialistas nisso A gente começa a andar, daqui a pouco quer correr a gente começa a aprender a dirigir Daqui a pouco a gente quer correr com o carro A gente aprende a andar de moto Daqui a pouco a gente quer correr Você vai perceber Que mais bate carro quem sabe dirigir Do que quem está aprendendo Pergunte por quê? Porque quem sabe Geralmente já não quer fazer o que precisa ser feito Quer fazer de forma diferente Eu me lembro que quando eu estava aprendendo a andar de moto Eu nunca caí mas depois que eu comecei a aprender a andar Tomei alguns tombinhos Por quê? Porque quando a gente aprende a gente começa a aumentar a velocidade A gente começa a andar atrasado A gente começa a fazer coisas que a gente não deveria fazer E daqui a pouco vem as quedas Você começa a fazer alguma coisa na vida e de repente você Descobriu uma forma de quebrar o processo Aí você embarca Tem gente que Começa a ir para a academia para ter uma vida saudável Aí chega lá, tem que correr Tem que pegar esteira, tem que pegar bicicleta Tem que fazer exercício Aí alguém vai lá e fala assim Olha, Você tomou mais remedinho aqui Você vai emagrecer mais rápido, vai queimar a caloria mais rápido O que, que a gente faz? Método mais fácil Método sem sacrifício Você vai perceber Que métodos para emagrecer Sem sacrifício vendem a pergunta é, funcionam? Fique rico sem se esforçar, vende, mas funciona? Aprenda a fazer tal coisa em seis meses, vende, mas funciona? Você vai perceber que a nossa sociedade está fazendo tudo à distância. E também está se tornando pessoas que já não são mais tão excelentes Por quê? Porque nós queremos pular etapa Mas as etapas que nós pulamos Tira de nós e tira da nossa vida aprendizados importantes Tira da nossa vida a disciplina Que vai ser extremamente importante para a gente não repetir os mesmos erros Para a gente não cair de volta nos mesmos processos Sabe o que Deus está dizendo para nós nesse domingo, meu irmão? Respeite os processos e aprenda a ter disciplina. E eu encerro te dizendo algo importante para a gente orar juntos. A Bíblia diz, irmãos, que Deus pediu para Josué voltar na travessia do Jordão e diz para ele assim, olha, volta lá e pega doze pedras. As pedras que Deus pediu para os sacerdotes pegarem um em casa, em cada tribo... era Deus dizendo assim, olha... eu sei que lá na frente... as tribos de Israel vão se dividir... porque Deus é tão perfeito... que Ele consegue ver o futuro, Renan... Israel e Josué está unida, doze tribos... em um mesmo lugar... então Deus diz para ele... peguem doze pedras... cada pedra para uma tribo... só que Deus é tão perfeito... que Ele sabia que lá na frente... As tribos iam se dividir Israel não ia ser mais uma nação unida Cada tribo ia ir para um lado É por isso que Deus falou Pegue pedras E cada representante de cada tribo Vai levar essa pedra para onde for É Deus dizendo Aonde vocês forem Lá precisa haver um memorial Para que independente de onde vocês estejam Vocês sempre se lembrem do que eu fiz Sempre se lembrem de quem eu sou E sempre se lembrem do propósito que vocês têm Ei irmão, deixa eu declarar algo sobre você meu irmão Deus vai te prosperar Deus vai te fazer crescer Deus vai fazer a tua família ser abundante Mas quando você estiver lá na frente, não se esqueça Dos memoriais que você levantou para Deus Dos votos que você fez com Deus Do compromisso que você fez com Deus não se esqueça das pedras de memorial Sabe o que Deus está dizendo? Josué, todas as vezes que você olhar para essa pedra Você vai lembrar que você passou a seco no rio Todas as vezes que você olhar para essa pedra Você vai lembrar, Deus fez um milagre Eu precisava atravessar o rio E eu não, não tinha condições de fazer isso Mas quando eu coloquei o pé nas águas Deus abriu o rio para me passar Eu queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Nós vamos orar juntos agora, amém. Nós vamos entrar num tempo de maturação. Aquilo que nós recebemos, nós vamos orar para se transformar numa verdade para nós. Amém? Olha só, irmãos. Antes de você orar, presta atenção nisso aqui. Deus chamou Moisés e usou Moisés para ser o libertador. Deus chamou Josué e usou Josué. Para fazer o povo entrar na terra da promessa E Deus usou Gideão Para fazer o povo se lembrar Da promessa que eles haviam recebido E para eles retomarem a ousadia Para novamente Tomarem posse daquilo que era deles E não deixar o adversário tomar o que era deles Agora Presta atenção nisso aqui Três homens diferentes amém? Diga comigo Moisés Josué e Gideão Três homens diferentes Três propósitos diferentes Mas o mesmo povo Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus levantou Moisés E Moisés escreveu a sua própria história Deus levantou Josué E Josué escreveu uma história incrível Deus levantou Gideão E Gideão escreveu uma história incrível E o povo Continuou sendo o mesmo povo que uma hora vivia a promessa, outra hora estava sofrendo Uma hora lembrava quem era Deus E outra hora se esquecia de quem era Deus Deixa eu te dizer uma coisa meu irmão Para que você não seja alguém que está sempre vendo alguém romper Para que você não seja alguém que está sempre vendo alguém viver o sobrenatural Alguém contar uma vitória Alguém contar um milagre Você precisa sair do meio da multidão e precisa se tornar alguém pontual Como Josué, como Moisés, como Gideão Como homens e mulheres que Deus tirou do meio da multidão E usou eles para serem pontuais A minha oração sobre você e sobre a sua família hoje É que Deus levante aqui nessa igreja Homens e mulheres pontuais Homens e mulheres cheios do Espírito Santo Homens e mulheres que vão se levantar Em várias esferas da sociedade Vão fazer a diferença Hoje pela manhã nós fizemos o envio de dois casais nós oramos por um casal que foi para os Estados Unidos agora. E hoje pela manhã foi o último culto. E nós oramos por um casal que também foi para Portugal. E hoje pela manhã era o último culto deles. Ambos receberam uma palavra aqui na igreja. Qual palavra? Se prepara para viver o teu sonho. Você tem passaporte? Não, então tira. Eles foram lá e tiraram o passaporte. Eles começaram a sonhar. E hoje se tornou realidade o sonho. E casal está indo para Portugal Já está com o emprego pronto lá Casa preparada lá Passagem comprada e tudo certo Sabe por quê? Porque quando você começa a ver o teu futuro Orar pelo teu futuro E declarar o teu futuro Aquilo que era sonho se torna realidade Eu vim aqui declarar Que esse domingo é um domingo de resposta Amém? E eu vim aqui te dizer, meu irmão Não pare de sonhar Qual é o teu sonho? Ele é maior do que você? Então é de Deus porque os sonhos de Deus para a nossa vida sempre são maiores do que nós. Sempre são maiores do que a nossa realidade. Sempre são maiores do que a nossa condição. Sabe o que eu vim aqui te dizer? Comece a sonhar, mas não sonhe pequeno não, sonhe grande. Deus vai usar você para romper em áreas sobrenaturais. Deus vai usar você para ser alguém que vai se levantar no meio da tua família para fazer a diferença. Aí onde você está agora, fecha seus olhos. Comece a orar. Coloca a mão no teu coração e comece a declarar sobre você e sobre a sua família. Comece a declarar que os teus sonhos vão se tornar realidade. Começa a declarar Deus, eu creio que essa palavra foi para mim Eu creio que esse domingo foi para mim Eu creio que eu vou viver coisas maiores e melhores Isso, vamos juntos orar Isso, levante aí um altar de adoração ao Senhor Vamos juntos, isso Esse é o tempo de maturação É o tempo de nós declararmos o que recebemos É o tempo de nós profetizarmos Que essa verdade vai ser a nossa verdade Essa palavra vai ser a palavra da nossa vida Deus está mudando realidades aqui Deus está mudando lares aqui Deus está mudando mentalidades aqui Deus está mudando cenários aqui você vai começar a perceber lá no teu emprego as coisas mudarem, por quê? porque você está tendo disciplina de oração para orar pela tua vida profissional você vai começar a perceber que a tua casa vai mudar de atmosfera, por quê? porque você está tendo disciplina de orar pela tua família você vai começar a ver os teus sonhos se tornarem realidade Por quê? Porque você está tendo disciplina Está orando pelos teus sonhos E Deus está fazendo coisas sobrenaturais Eu declaro no nome de Jesus Portas abertas Eu declaro no nome de Jesus O sobrenatural sobre a sua casa Sobre a sua família Isso, vamos juntos, declare Deus já está mudando a atmosfera aqui Deus já está mudando a atmosfera aqui Quem está em casa, declare Daqui a pouco quando o culto terminar aqui presencialmente Eu vou orar por vocês Prepare aí os pedidos de oração Nós vamos orar juntos Fica até o final Esse domingo é um domingo de resposta Para famílias aqui Perceba Perceba que está ficando mais leve a oração Perceba que está ficando mais fácil orar É porque você está aumentando a disciplina Todo mundo está orando O ambiente está ficando mais leve é assim que você vai vencer na sua casa Você começa orando sozinho Daqui a pouco é você e o seu marido Daqui a pouco é você, seu marido e seus filhos O ambiente vai ficando leve A casa vai ficando leve A disciplina vai trazendo uma mudança de rotina Uma mudança de cativeiro Ele é vassura, mandará bacheira e andará sura e andará sura Ele é e andará sura Ele é e andará e andará Senhor, abre o céu sobre famílias aqui, Pai Eu profetizo mudança, Senhor, de rota, de direção Aquilo que era impossível vai se tornar realidade Eu declaro, Jesus, que esse domingo é um domingo de libertação Libertação de vícios Libertação, Senhor, de mente cativa Libertação, a Deus De pessoas que estavam cativas, a Deus ah pai, se considerando inferiores Menores Se considerando insignificantes Eu declaro pelo poder da tua palavra Quebra Senhor De pensamentos negativos Quebra Senhor De identidade pessimista pelo poder que é no Teu nome Jesus Leva o Teu povo A uma mente aberta A uma mente próspera A uma mente abundante A uma mente cheia do Teu Espírito Santo O Teu povo Senhor Foi chamado para reinar Foi chamado para fazer a diferença E eu declaro sobre a Tua igreja Senhor Essa igreja é uma igreja próspera Essa igreja é uma igreja abundante Essa igreja é uma igreja excelente As famílias que aqui estão São famílias excelentes são famílias posicionadas levanta aqui Jesus homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo para fazer a diferença nessa terra homens e mulheres Jesus cheios do teu Espírito Santo para se moverem, ó Pai da forma que o Senhor espera da forma que o Senhor quer ah meu Deus, nós cremos nisso Jesus, nós cremos nisso Jesus, levante suas mãos mais alto que você puder, adora Jesus aí no teu lugar. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não nos siga, ative as notificações também para não perder nenhum dos nossos podcasts. Aproveite e compartilhe esse episódio com alguém. Nos ajude a edificar a vida de cada vez mais pessoas. Deus abençoe a sua vida.